0: Madrugada en punto. Ya estamos listos y dispuestos para comenzar la cita habitual de cada madrugada de sábado junto a César Parra para conocer qué nos trae esta noche. Fría noche, por cierto, con sus archivos. ¿Cómo estás, tocayo? Así ah, es, pues César Peña. Hola, hola. ¿Cómo estás tú? Aquí un poco la la noche. ¿Qué crees que te diga? Está a diferencia sí, de la. Sí, otra... la... Sí, oye, a diferencia de las otras madrugadas que habíamos tenido noches casi veraniegas. Ya volvió, parece, un poquito otoñal, no sé, ¿sí? bueno, primavera, como, como corresponde también se podría decir. Incluso se ha anticipado alguna lluvia para esta noche, pero finalmente no no pasó nada de aquello y solamente tenemos una noche fría, al menos acá en la capital, la zona central de nuestro
1: país. Bueno, en realidad es lo normal, pues. Sí, po,
0: sí po, sí, es verdad.
1: ¿Ah? sí es verdad. O sea, los 27 grados en septiembre era lo No, está ahí loco,
0: está ahí loco, sí, pues. Sí que estamos tal como tú dices, estamos en lo normal. De hecho, para hoy día, 16 solamente de, de máxima. Lo normal. Así es. Y especialmente para bueno, disfrutar bueno, también de los archivos
1: de César Parra. Efectivamente. <risa> Mira, hace una semana hablamos de lo que había sido el proyecto Manhattan. Sí. Hace tiempo, el, sí. el nacimiento de la, de la bomba atómica. Claro. Y también hablamos en otro capítulo de lo que fueron las consecuencias de ese lanzamiento... Exacto. Obviamente en Hiroshima y Nagasaki. Uh -huh. Y me puse a pensar, dije, ¿por qué no tocar otros temas también que tienen que ver con, con lo que fue la Segunda Guerra Mundial? De tanto en tanto, no todas las semanas. No, claro. Pero hay una, una, una batalla fundamental, uh -huh. que es la famosa batalla de Stalingrado. Que, bueno, para la cultura popular la gente la va a conocer como... ...la que se muestra en la película... ...enemigo al acecho... Uh -huh. ...enemigo a las puertas con Jude Law, ok ...que fue una, una película muy... ...muy famosa... debe tener sus 10, 12 años... ...ok, contemporánea... ...y uh -huh. te voy a poner en contexto... ...eso, eso... ...partamos, bueno... Eh, ...la Alemania nazi... ...fíjate que curiosamente... Eh, ...la Alemania nazi... ...si bien siempre Hitler... Había dicho que era abiertamente anticomunista. Uh -huh. Lo había expresado, de hecho, en su famoso libro Mi Lucha. ¿Sí? Él decía que el gran problema de Europa era el comunismo, el tema de los judíos, etcétera. Lo había dejado súper claro. Y de hecho reprimía en Alemania fuertemente a sindicalistas que tuviesen esa orientación política, etcétera. Tú sabes que una de las primeras medidas de Hitler es proscribir los partidos políticos que no fueran el partido nazi. <risa> claro. Pero otra cosa es la política internacional. En la Unión Soviética pasaba más o menos algo parecido. Uh -huh. Había otro dictador llamado Joseph Stalin, que también a su vez había proscrito todos los demás partidos políticos, etcétera. Uh -huh. Y bueno... Ante el desconcierto de todos los demás partidos comunistas del mundo, claro. curiosamente firman un pacto de no agresión estratégicamente, lo que se conocería como el pacto los molotov un pacto de no agresión. Ya. O sea, imagínate, dos potencias totalmente ideológicamente sí. opuestas. Total, 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 totalmente. Claro. Sí. Y firman un tratado de no agresión. Uh -huh. Y obviamente que, claro, aquí estamos, esto desconcertó a todos los países comunistas del mundo. O sea, sí. perdóname, ¿qué está, haciendo, ¿qué está haciendo Stalin? Está firmando claro. un tratado de no agresión con, con la Alemania en Hitler. Mm. Pero esto tenía un sentido táctico. En el fondo, ambos sabían que eran dos potencias que se mostraban los dientes, pero claro. que quizás el no. colaboracionismo en este reparto de Europa. Podía ser más beneficioso para ambos. Y es así como el 23 de agosto de 1939 firman la paz. Y curiosamente, casi una semana dos semanas después, el 1 de septiembre de 1939, uh -huh. Hitler invade Polonia comenzando la uh -huh. Segunda Guerra Mundial. Uh -huh. Y curiosamente, pocos días después, uh -huh. Stalin también invade Polonia. Y esto resulta en que se reparten, literalmente, Polonia entre los dos, entre comunistas y nazis. Ahora bien, este pacto se, se mantuvo con cierto respeto, claro. fíjate que, de hecho, incluso hubo un intercambio militar entre ambos países, fueron algunos rusos a ver más o menos qué lo que estaban haciendo los nazis, uh -huh. eh, y también algunos nazis viajaron a la Unión Soviética, etcétera a ver en qué estaban los rusos, claro. se mantuvo una colaboración velada, digamos que Stalin no agredió a Hitler, ya. mientras Hitler tomaba Francia, etcétera Bélgica, mientras se expandía por Europa. Uh -huh. De hecho, hacia fines de 1941, la mayoría de Europa era una Europa nazi. Okay. El único bastión que se mantenía resistiendo en guerra declarada contra Hitler, era la Inglaterra de Churchill. Exacto. Pero ahora bien, pasa lo siguiente. O sea, Hitler siempre a regañadiente aceptó este trato <risa> con Stalin, y yo creo que era mutuo. Uh -huh. Y surge una necesidad. Tú sabes que la maquinaria de guerra nazi era imparable, uh -huh. pero tenía un pequeño problema. A ver. El petróleo. Ya. Okay. Tú no puedes mover tanques, no puedes Se, mover bueno. aviones, no Se. puedes mover camiones, logística, si es que no tienes el petróleo.
0: Bueno, probablemente ahí Hitler también buscó alguna suerte de alternativa tecnológica para pa eso también.
1: O sea, por, los, por supuesto que hubo intento. Claro. Por supuesto que hubo intento. O sea, podríamos dedicar ocho... Claro, a, la a tecnología ahí. Alparra eso, es enorme. A, a, mucho, a mucho. las nuevas formas tecnológicas que sí. buscó tanto Inglaterra eso. como... Alemania para suplir su carencia pero finalmente lo que estaba más a mano era el petróleo del Cáucaso esta zona hacia el sur de la Unión Soviética uh -huh. y así como de modo unilateral Hitler invade eh, en lo que se llamaría la operación Barba Roja uh -huh. la Unión Soviética y bueno Aquí hay un, pasa algo muy curioso. Eh, ambos dictadores tuvieron un, un camino distinto. Fíjate que Hitler, al comienzo de la guerra, confiaba mucho en sus generales. ¿Ya? ¿Mm? Los dejaba hacer. Y yo creo que eso fue beneficioso para él. Porque mm. finalmente lo, los profesionales de la guerra así, sabían hacer la guerra. En cambio Stalin era muy desconfiado de sus generales. Bueno, en realidad Stalin era un paranoico. Así que en el fondo, ya no este me ha quedado un golpe de Estado, así que mejor lo mando a Siberia. Eh, Desconfiaba mucho de sus generales. Uh -huh. Cosa que después se invirtió, porque finalmente, eh, y eso se puede ver en, en la película La Caída, uh -huh. Hitler termina desconfiando profundamente de sus generales, termina él dirigiendo absurdamente aspectos de la guerra, uh -huh. y en cambio Stalin se relaja, y en realidad entiende que esta guerra solamente se va a ganar si él la deja en manos de sus generales, de los profesionales de la guerra. Okay. Entonces, como te digo, comienza esta en diciembre de 1940, ya había fracasado la, la batalla de Inglaterra eh, por la heroica defensa de la RAF de, de lo que fue Inglaterra. Hitler mira hacia el petróleo del Cáucaso uh -huh. Así que el 15 de mayo Del año 1940 eh, Este ejército imparable Estaba ya Tomando posiciones Para invadir la Unión Soviética La famosa Wehrmacht Y en realidad El avance De, lo, de los Panzer De los tanques alemanes uh -huh. Fue imparable uh -huh. De hecho, se podría decir que casi Hitler llega a las puertas de Moscú. Mira. Y varias ciudades fueron ocupadas, varias ciudades de la Unión Soviética, fueron ocupadas por el ejército alemán. Okay, mira. Wow. Y el tema era que, simplemente, el ejército rojo no podía resistir al avance claro. tecnológico, claro. el empuje claro. de esta maquinaria de guerra nazi. Okay. Sí. sí. Entonces, bueno, se llega a, a un momento en que finalmente Stalin, está con el ejército nazi a las puertas, uh -huh. pero es en ese momento donde se libra una batalla decisiva, que es a la que nos vamos a referir hoy día, uh -huh. que es Stalingrado, okay. que, ojo, es importante por lo siguiente marca un punto de inflexión en la Segunda Guerra. Ese es el momento en que eh, los aliados, porque obviamente Stalin pasó a ser parte de, de los aliados en ese momento, uh -huh. crea un punto de inflexión porque es la primera vez que se vence el ejército alemán. Ahora bien, ¿por qué fue tan importante Stalingrado? Yo, yo siempre he dicho, o sea, Hitler perfectamente pudo haber mandado a sus divisiones de inmediato hacia el Cáucaso, hacia el petróleo, que tanto necesitaba. Pero Stalingrado tenía importancia simbólica. Ya. Okay, Era bien. la ciudad, literalmente, la ciudad de Stalin. Claro,
0: da Stalingrado. Eh, eh, darle el golpe, por así decirlo. Al orgullo. claro
1: Era lo que se buscaba, porque a ver... En esos momentos, Stalingrado era el chiche de la Unión Soviética. Era una ciudad, a ver, imagínate como Concepción. Ajá, ajá. Estamos hablando de una ciudad de unos 600.000 habitantes,
2: ya.
1: Eh, con una vida muy ordenada, de uh -huh. hecho, era como el ejemplo de lo que la Unión Soviética quería para el claro, resto pero... de, de los países del mundo o para el resto uh -huh. de su propio en territorio. En entre comillas como una ciudad modelo, por así decirlo. Una ciudad, justamente, eso. Uh -huh. era una ciudad modelo. Uh -huh. Nada, de muchos edificios de departamentos, modernos para la época, etc. Entonces, de,
0: de ahí el carácter estratégico que tenía. Absolutamente. Claro.
1: Y, siguiendo esta comparación con Concepción, uh -huh. con un gran río llamado uh -huh. grado uh -huh. perdón, el Volga, uh -huh. ya. Uh -huh. que mide más o menos como un kilómetro y medio, algo así como lo que sería el río Biobío Ok, ok. Epa. Un kilómetro y medio. <risa> ya. Entonces... Eh, bueno, se designa a un general uh -huh. Que yo diría que Que Fue una de las causas de la derrota Ya El general von Paulus ¿Quiénes son los contendientes aquí? Uh -huh. El general von Paulus Del sexto ejército alemán uh -huh. Era un general, ¿cómo te lo digo? Un buen ejecutor Un general de escritorio de ya. esos que ascienden diciendo todo sí no si en realidad ustedes tiene razón más ya okay, okay,
0: okay
1: no era una estratega
0: ya no tenía calle entre comillas seguridad sino no,
1: no tenía calle ya. le faltaba ya. calle ya, ya, ya. ok uh -huh. y por el lado de la Unión Soviética el que va a destacar en, uh -huh. por lo menos en la primera etapa de lo que es Stalingrado es el general Chuikov uh -huh. el general Chuikov eh, era el, el modelo del, del general del Ejército Rojo. ¿En qué sentido? Él y, y venía de una cuna muy pobre. ¿okay? Y se había destacado en la guerra primero contra los rusos blancos la guerra civil de, de la Unión Soviética, uh -huh. y ahí había ascendido hasta el rango de general. Okay. Entonces, eh, el verano de 1942, empieza lo que se llamaría una derivación de Barbarosa, que sería Operación Azul, Full Blau, que era este intento de tomar los pozos petrolíferos del Cáucaso. Okay. Como te digo, uh -huh. fue una torpeza, porque uh -huh. en realidad, si Hitler no se hubiese enredado en esta guerra de orgullo eh, por el dominio estalicrado, uh -huh. simplemente hubiese pasado de largo de al sí, Cáucaso, habría tenido el petróleo que tanto buscaba.
0: Qué loco, ¿eh? Una, eh, por así decirlo, un cabricho fue lo que finalmente le lo, lo resultó mal, en vez de haber sido frío, por así decirlo, y, y dedicarse, como tú bien dices, al objetivo militar, digámoslo, no sé, como, 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 como debía haber sido correspondido. O sea, mi misión es tanto, necesito tal cosa, voy, a ataco esto, lo obtengo, listo. Pero no, me, digo, me doy el gustito, por así decirlo.
1: Es Justamente. Mm. Ahora bien, los problemas empiezan, eh, vamos primero por el lado soviético. Ajá. Stalin da la famosa orden de ni un paso atrás, porque él decía, mira, perdido ciudades importantes ya,
0: Ajá.
1: tuvimos a los nazis a las puertas de Moscú, no voy a dejar que esto se repita. Mira. Y fíjate que le da la orden... A sus comisarios políticos uh -huh. de que se creen regimientos especiales para si algún soldado desertaba Chuta. o retrocedía uh -huh. o incluso más si algún oficial ordenaba una retirada o retrocedía, uh -huh. era fusilado en el acto. No mentira, así va a ser, o sea, o y o te mataban los nazis o te matamos nosotros. O sea, me iba a morir sí o sí prácticamente. Claro. Así que en el fondo. Entre bueno, comillas, guerra.
0: Lo peor de la humanidad. Y lo otro.
1: Hasta ese momento, uh -huh. el comunismo, que venía desde la Unión Soviética, ¿Sí? pugnaba por una especie de internacionalismo. A lo que voy es. No importan las fronteras del mundo. Lo importante son los obreros del mundo. Los ah, obreros mira. del mundo unidos.
0: Mira, ya, ah, ok.
1: Y cambia ese discurso en Stalingrado uh -huh. por la defensa de la madre patria, la defensa yeah. de la madre Rusia.
0: La madre Rusia, Uy, ese concepto claro. gran...
1: sí, okay, okay, okay. Entonces por eso te digo, hay una contradicción, porque ahí es donde muere el internacionalismo del Partido Comunista Soviético. Uh -huh. Y se reaviva este concepto de la madre patria, de los grandes héroes patrios de Rusia, mm. etcétera Se rememora lo que serían lo, en su momento las batallas que se sostuvieron contra Napoleón, qué sé yo, etcétera Se reavivan todos esos héroes que hasta ese momento estaban olvidados. Sí, porque era la cosa era el pueblo, los trabajadores. Era claro, el internacionalismo sí, pues. de eh, la clase obrera. Eso, sí, pues. Pero como te
0: digo, ¿verdad? me está encendiendo un cigarro. Sí, esto no puede ser más en líbina. ¿eh? Genial. Yo estoy con un café acá.
2: Tranquilo, sí. ahí. Oh, maravilloso! Falta,
0: bueno, tú, de, tú estás con ventana y yo la ventana me da al edificio, así que no veo nada.
1: <risa> claro. Entonces, como te decía, uh -huh. eh, eso por el lado de los soviéticos. La doctrina de Stalin tenía de un paso atrás. Uh -huh. Por el lado de los alemanes. A ver, ¿cómo te lo digo? El ejército alemán tenía un método de combatir, que era el famoso Blitzkrieg, uh -huh. ¿okay? uh -huh. que era básicamente... A ver, ¿qué vamos a hacer con Bélgica? Primero, arrasamos con la Luftwaffe, con la aviación, bombardeamos todo, objetivos militares, civiles, nos da lo mismo, y después lanzamos los tanques apoyando la infantería sobre esta tierra arrasada.
0: Hoy toca una, una un paréntesis muy cortito. ¿Te das cuenta lo, lo brutal por los dos lados? Recién tú decías: atacamos todo, no nos importa, civiles, militares. Por el otro lado, lo que hablabas recién de eh, pelear hasta la muerte, si no me mata un alemán, me mata a mi mismo bando. ¡Wow! La presión sí, pues. para, para esos soldados, ponte tú lo que, los que finalmente están ahí, lo que. Los que la, 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 la tropa, como se, se le llama. La presión de mañana vamos a la batalla. Y wow, la presión con la cual dormían, no sé, a la cual iban eh, eh, marchando para llegar al, eh, al, al campo de batalla.
1: Wow, así es.
0: Uno trata un por un segundo, tal vez, ponerse en, lo, en, en, en los zapatos de, de, de todos esos jóvenes también que, nacemos no sé, murieron
1: simplemente. Y quizá a nadie le importó nomás, como, murió nomás. Claro, qué loco ella. Entonces, bueno, eso es lo que diferencia uh -huh. la Segunda Guerra Mundial de todas las demás guerras. Uh -huh. O sea, ahí comienza el concepto de crímenes contra la humanidad. Claro, claro. Y yo te digo, de ambos bandos. Uh -huh. O sea, eso, de ambos bandos. a diferencia incluso de la brutalidad de la Primera Guerra Mundial, que uh -huh. también fue brutal, sí, 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 sí. no se tocaba a la población civil. O muy pocas veces se agredió a la población civil. Claro, claro. Pero aquí era. ...una guerra de arrasarlo todo... Mm. ...que bueno... ...en realidad había empezado... ...unos años antes... De ...lo que había sido la guerra... ...civil española... Mm. ...por primera vez... ...se sí, sí, bombardearon... ...pueblos... Con, mm. ...con gente... ...que no tenía nada que ver con la guerra... Bueno. ...entonces como te decía... Uh -huh. ...ese es el esquema de guerra alemán... Uh -huh. ...bombardeadas... Eh, ...y después avanzaba la maquinaria de guerra apoyando la infantería uh -huh. pero este esquema no resultaba en Stalingrado po. <risa> ¿por qué? porque bueno de hecho se hizo a todo esto ojo se me olvidó comentarte sí. un dato sobre importante a ver. esto no es como es eh, eh, a ver no es como decir alemanes contra soviéticos no es tan sencillo okay. Tampoco eso es tan sencillo uh -huh. Porque por ejemplo Hay regiones de la Unión Soviética Como Ucrania yeah. Que recibieron a los nazis como libertadores Mira O sea, uf, al fin nos van a zafar del comunismo mira, mira Claro yeah. o sea Nadie puede desconocer que hubo regiones De la Unión Soviética Que recibieron a la Wehrmacht Como libertadores Mira Y muchos se entregaron sin pelear no, ok, te, te, te sigo, te sigo. O sea, el por fin, Hitler no sé me con Hitler.
0: Claro, claro. Eso, eso, por fin
1: nos van a sacar de esta. bueno tú claro, lo recién, ¿sí? no es todo el en blanco y negro. Mira. Y a su vez por el lado de los nazis, uh -huh. lucharon también en Stalingrado, italianos, por los nazis, uh -huh. húngaros, por los nazis, rumanos, y croatas. Ok, mira, ¿eh? mira. Así que también no es tan. <risa> claro, tan, ¿no? Como es... decirlo tan blanco y negro. Exacto, no es tan blanco y o negro. O sea, había países. Hay matices. Que se habían plegado fácilmente al Tercer Reich, como Rumania. Uh
2: -huh.
1: Y que estaban peleando también ahí en el lugar. Mm. Ahora bien, como te decía, ¿cuál fue el problema en Stalingrado? Llega la Berma y arrasan con la ciudad. Uh -huh. O sea, perdón, la, la Luftwaffe uh -huh. llega la aviación alemana y arrasa Stalingrado. Deja una ciudad en ruinas. De hecho, se calcula qué brutal, oye. que la cantidad de muertes de civiles, porque a todo esto la orden de Stalin era nadie sale de Stalingrado. Uf, Ningún civil sale de Stalingrado. Oye, qué loco. Mueren 30.000 30, personas en el bombardeo de. De de los de la aviación alemana uh -huh. Y ojo, ¿eh? te digo que estos crímenes fueron de ambos bandos O sea, ya casi al término de la Segunda Guerra Mundial Inglaterra, uh -huh. más uh -huh. por desquite que por otra cosa uh -huh. yeah. eh, bombardea una ciudad hermosísima como era Dresden en Alemania uh -huh. Por un tema no estratégico y bombardean a la población civil y ahí se cuentan 25.000 muertos. Oye, sí, me, en su mayoría.
0: me acordaba, lo, bueno, también, un poquito para pa apoyar lo que hablábamos hace un rato, la brutalidad de la guerra, me hiciste recordar cuando, eh, por lo de la bomba atómica, un general ahí decide no atacar una... Kioto me parece que era la ciudad porque había pasado las vacaciones ahí. <ríe> o sea, wow, claro, en ese momento en que deciden qué ciudad atacar, qué, ni siquiera atacar, qué ciudad destruir. Y es como, no, porque me caen bien, no, por... Guau, wow, qué increíble que el destino de cientos de personas eh, están en manos de, de alguien eh, y, y por tincada mata a gente o no.
1: Claro. Qué increíble. O sea. No, sea así, sí, 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 lamentablemente. Claro, sí, 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 sí. Y por eso, insisto, es a partir de la Segunda Guerra Mundial que se claro. crea el concepto de crímenes contra la humanidad. Claro, claro, claro. Bueno. Vamos. Sí. Entonces, uh -huh. la Verma hace su trabajo arrasa como te digo con... Eh, perdón, la luz buffer. Hace su trabajo, bombardea a Salingrado, la deja en ruinas. Uh -huh. Pero esto crea un inconveniente, pues. Había tanto cemento en las calles, tantos restos de la misma ciudad,
2: yeah.
1: que los tanques no pudieron ingresar. No se uh -huh. pudo hacer la misma pega uh -huh. que en el fondo Hitler había hecho en Grecia, había hecho en Bélgica, había hecho en Francia. Ok, ok, ok. O sea, no tenía. Porque el ejército alemán se destacaba en combate, pero en grandes planicies, donde podían hacer uso de los tanques apoyando la infantería. Uh -huh. Y acá los tanques no podían entrar simplemente porque no había calles por los que podían circular. Uh -huh. Uh -huh. Okay. A tal nivel de destrucción había quedado la ciudad. Wow. <risa> Entonces, comienza un nuevo estilo de pelea para el, el cual el ejército alemán no estaba preparado, el soviético tampoco en todo caso, uh -huh. que era la guerra calle por calle. Wow. Es más, edificio por edificio uh -huh. okay. y cuarto sí. por cuarto. Centímetro a centímetro se podría decir. Centímetro a centímetro. Claro. Wow. Y ahí bueno, es bueno, donde empieza un nuevo tipo de guerra que en su momento los alemanes llamaron el Rattenkrieg. Igual. La guerra de
0: ratas. Igual, me, me, como te digo, trato de ponerme en el... Uno trata de ponerse en el zapato de las personas que estaban ahí. Ya te hablaba recién de los soldados, ahora lo que tú dices, que iban centímetro a centímetro, casa por casa, se podría decir. Ya me imagino acá, no sé, pues, los auditores tal vez en sus hogares, eh, uno en su casa, en su hogar y escuchando bombardeos, escuchando detonaciones, explosiones, gritos, no sé, metralla ya, y en qué momento van a llegar y me van a botar en la puerta, y me van a matar, o sea, no sé, van a, invad van a invadirme. ¡Guau! Wow, sí. ¡Qué, qué, qué, qué dramático! Eh. No, uno trata de ponerse,
1: ponerse un poquito en, el, en, en, en la circunstancia. Y estamos hablando, acuérdense de lo que yo te había dicho, uh -huh. Stalin decía, nadie se mueve. ¡Claro! Es claro. decir, cada mujer cada niño, mm, sí, habitante no. de Stalingrado, mm. pasaba a ser un combatiente. Claro. Wow. Increíble. Bueno, como digo entonces, uh -huh. así estaban las cosas.
2: Sí,
1: sí, sí. Empieza este combate urbano. Uh -huh. ¿Cuáles eran los objetivos del ejército alemán? Bueno, primero que todo había una gran estructura. Acuérdate que era la ciudad de modelo. Claro. Una gran estructura de cemento que era un silo donde se guardaban todos los granos de las cosechas, acuérdate que era una, una economía centralizada, colectivizada,
2: uh -huh.
1: entonces todos los granos que se producían a los alrededores se almacenaban en un solo silo. Uh -huh. Ese era uno de los puntos estratégicos a conquistar, eso hacia el sur de la ciudad. Y hacia el norte, tienes tres fábricas que son importantísimas, uh -huh. de armamento, de tanque, una es la famosa fábrica de tractores, uh -huh. tienes la fábrica Octubre Rojo y tienes la fábrica eh, Barricada ¿ok? Uh -huh. esos son como los puntos estratégicos a tomar de la ciudad Claro. de hecho es más con el empuje de, de los alemanes ellos finalmente llegan al río Volga yeah. pero el tema es que una a ver, no había nadie, no había un alcalde que te dijera sí, ¿sabe que usted ganó tome aquí, le, le paso las llaves de la ciudad, qué sé yo. Claro. Le enchego la rendición de la ciudad. No había nadie. No, pues. Tenía, O sea, podía plantar la bandera nazi, mm. pero no había nadie ante quien rendir la ciudad. Mm. Porque estaban todos escondidos, preparando sí, bueno. el contraataque. Sí. Pues. Y es ahí donde empiezan a tomar importancia otro tipo de armamento. Primero que todo, empiezan a ser vitales para ambos bandos, especialmente para el soviético, uh -huh. los francotiradores.
0: Ya, okay, okay, okay.
1: O sea, esta va a ser una guerra, una batalla totalmente distinta de francotiradores. Entonces, y, y además tienes una ciudad en ruina. Sí. Dígase, mm. tienes un montón de lugares donde esconderte, tienes un montón de lugares desde donde disparar, y para eso los alemanes no estaban preparados mm. y ahí es donde se van a distinguir figuras ojo, mujeres y hombres que por su buena puntería eh, están ubicados en un punto estratégico. ¿cuál va a ser el más famoso de ellos? nievipo Vasily Saizet Vasily uh -huh. Saizet fue un francotirador soviético que tuvo un récord de matar a 142 alemanes. Mira, ¿ah?
0: Bueno. Oye, ¿cómo lo contaban eso? No sé, de, de curioso nomás, no sé. No, ¿no? ellos llevaban su registro. Ah, cada uno.
1: Es claro. Ah, ya, okay. No, y Vasily Sai Severa ya, o sea, en el sentido de que incluso más le dieron por mm. sus servicios distinguidos. Mm. A ver, Vasily y eso se muestra muy bien en la película Enemigo a las Puertas, Enemigo a las Hechos, uh -huh. eh, se transforma en un héroe de la resistencia. Ya. Yeah. O sea, en un momento cuando te estaban empujando a pelear, cuando no había motivación para pelear, uh -huh. excepto que te iban a matar si es que retrocedías, uh -huh. aparece dentro de la propaganda soviética uh -huh. este Vasil Isaysev, el héroe del pueblo, ya. Yeah que con un simple rifle mm. eh, está matando a 142 nazis. Mm. Ahora bien, incluso más, se comenta que a Basilisaiser le dan un rifle de mejor calidad con una mira telescópica. Ya. Eh. Y él dice no, yo no saquenme esta tontera yo con el mío, no? yo con mi rifle sin mira apunto wow. mejor, créanme. Wow. A lo más, ya la mira, si es que hay que cortar un cable telefónico o algo así, ya, ahí pásenme, pásenme la mira. Oye, ¿y él, él, él era soldado era nada? No sé. O sea, era parte de la leva que, militar que se había hecho, pero no era... No era soldado o profesional, o sea, por decirlo o sea, No era un militar profesional. Sí, ya, okay, ok, ok, ok. De hecho, Vassilis después de la Segunda Guerra Mundial, uh -huh. pasó a dirigir una fábrica de máquinas de coser. Mira... Para que veáis cómo son las cosas. Para que, tal cual, tú lo has dicho. Ya, lo otro, uh -huh. que también fue importante, de hecho, y esto también los alemanes tuvieron que ir modificando su comportamiento durante el combate, uh -huh. ellos se dieron cuenta de dos cosas. Primero, que las armas que llevaban se congelaban. No es lo mismo pelear en la primavera francesa uh
2: -huh. que en el
1: invierno ruso. Uh -huh entonces qué es lo que hacen ponte tú, empiezan a, a envolverlo dígase los disparadores de sus fusiles etcétera con lana con paño para que no se congelen okay,
2: okay, primera okay,
1: okay. Okay. Sí, sí, sí. lo segundo fíjate lo que empezó a ser un arma muy apreciada tú sabes que parte del, del ajuar de todo soldado que se respete uh -huh. Es una pala, la pala. Esta pequeña ya. palita ya, con la okay. cual tú puedes excavar la una palita, trinchera. Palita campaña, por así decirlo. La pala de campaña, sí, sí, ...y Es sí. más, te lo voy a decir como ellos mismos lo decían.
0: Ajá.
1: La pala es tu mejor amiga.
2: Mira.
1: Te sirve para excavar la trinchera. Ya. Te sirve para excavar la paja, el lugar donde vas a dormir. Ya. Me teme que viene algo malo. Sí. Mm. Y es mucho más eficaz si tienes un soldado enfrente. Que le des con la pala, debajo de la barbilla, oh. o en el costado derecho, Uy. que una bayoneta. Incluso más, ellos decían, si tú eliges la bayoneta, lo más probable es que sí. Se la puedes clavar a tu enemigo, pero tu enemigo ya te va a haber cortado la cabeza con la pala. Mm, okay. Así que se optó por la pala. Wow como un mecanismo más eficaz de, de combate cuerpo a cuerpo.
0: Comillas, armas perfectas, porque servía para muchas cosas aparte, o herramientas perfecta. Ojo, no sé.
1: De hecho, es más, los soldados alemanes van a empezar a recoger muchas armas soviéticas yeah. y a pelear con armas soviéticas. Mm -hmm. Incluso se va a ver armas soviéticas después de la derrota del ejército nazi de Stalingrado, mm -hmm. porque eran armas que no se trababan, con menos piezas, Mm. ...y más resistentes a las condiciones climáticas... Mm. ...y la pala rusa... Mm -hmm. ...de combate ...o sea, perdón, de... de, de la Juar... Mm -hmm. mm
2: -hmm.
1: ...era mucho más apreciada que la pala alemana... ...que se arma... ...al primer descabezamiento...
0: ...mira, ya, okay, okay, okay. Mira.
1: ...ahora bien... Ay, ya qué brutal mal, igual... ...brutal, ¿qué crees que te diga? ...igual es brutal... ...claro... ...sí... ...entonces como te digo durante los meses de agosto, septiembre, uh -huh. noviembre incluso, esto va a ser un eterno ir y venir. Dígase, en el fondo, se, ya iban los nazis por el silo de trigo.
2: Uh
1: -huh. sí. habían qué sé yo, 40 soldados soviéticos dentro del silo de trigo. Eh... La lógica del ejército soviético había cambiado. Uh
2: -huh.
1: Efectivamente, no sé si por el miedo a que los mataran, no sé si por el ejemplo de Vasily Saizzev, o efectivamente porque habían integrado este nuevo discurso de la madre patria, uh -huh. efectivamente resistieron con mucho valor. De hecho, un soldado alemán comenta, en el primer intento de tomar el silo, de Stalingrado que eh, literalmente decía preferiría enfrentarme a demonios del infierno mm. que volver a pelear contra soviéticos en el cielo de Stalingrado mm, mira. o sea lo defendieron a, hasta la muerte uh -huh. Uh -huh. ahora bien eh, obviamente ¿qué pasaba así y mientras tanto en Berlín eso claro ¿qué estaba pasando? Uh -huh. Bueno, Hitler, exasperaba, decía, ¿por qué se demoran tanto con Stalingrado? Uh -huh. O sea, Stalingrado es una anécdota. Yo uh -huh. creo que llegamos luego al Cáucaso. ¿Puede, por favor, General von Paulus, terminar luego con Stalingrado? Uh -huh. Uh -huh. Y el problema era el siguiente, Bueno, pues en el fondo Hitler no entendía que, porque ojo, acuérdate que para Hitler, los eslavos, dígase los rusos, eran subhumanos, no eran seres humanos, eran tan despreciables para wow. en la lógica de Hitler, ¿sí? wow. como eran los gitanos, como eran los judíos, etc. Uh -huh. Entonces no puedo creer claro. que mi ejército esté siendo frenado por estos subhumanos. Pues. Claro, mi ejército perfecto, mi ejército superhumano, entre comillas. Claro, el <risa> ejército de los superhombres. Claro, guau. Wow. Entonces, bueno, básicamente el tema es el siguiente, Paulus le dice, el tema es que no hay ante quién rendirse, o sea, a ver, esto iba, tomamos, llegamos al Volga, logramos obstaculizar que lleguen refuerzos, etcétera, nos atacan por atrás, retrocedemos, desembarcan en el Volga, nos atacan desde adelante. Entonces era una, guerra, una batalla de nunca acabar, con avance, con retroceso y eh, finalmente no había una 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 conclusión. Uh -huh. Además, ojo, eh, el tema de los escondrijos, de los lugares donde esconderse, uh -huh. eh, o sea, Chikov, el general Chikov, el general ruso, estaba escondido en la guarida, entonces no lo pillaban, y al no pillar al general que defendía la ciudad, te reitero, no tenían ante quién rendirse. Exacto, sí, sí, sí. De hecho, es más, era muy común que el ejército soviético hiciera lo siguiente, eh, que durante la noche avanzaran silenciosamente contra un edificio ocupado por los nazis, ...y fueran matándolos no, así en silencio... ...utilizando cuchillo armas blancas, todo tipo de armas sí. blancas... ...hachas, la
0: pala... ...sí, se entiende, se entiende...
1: ...los mataban en la noche... ...cosa que al día siguiente... ...cuando amaneciera... ...y empezara la batalla... Uh -huh. ...los alemanes pensaban que ese edificio... ...todavía lo tenían para ellos... ...y que ésta, te estaban disparando desde ahí... Mm. <risas> ...y esto se enredó, se enredó finalmente... Hasta que lamentablemente llega el invierno. Supuestamente se paralizan todos los movimientos. No. A ver cómo te lo digo. Incluso Juan Paulo llegó a creer en un momento que había tomado la ciudad. Ok. No había resistencia. Claro. No había nada. No había movimiento. Pero tampoco no había comida. Ah. ¿Por qué? Porque llega el general invierno. Diciembre, enero, uh -huh. llega el general invierno. El invierno ruso, pues compadre. O sea, sí, ¿de qué estamos temperaturas hablando? Temperaturas bajo los 40 grados. Esto. Bajo, 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 bajo. Entonces, como se había preparado a la Wehrmacht uh -huh. para una batalla rápida, uh -huh. no llevaban la ropa adecuada. Aparte, claro. Claro. ¿Qué tenías? Un montón de soldados que habían tomado una ciudad.
2: Uh -huh.
1: Hay que decirlo, ha o sea, de hecho. No te dije más o menos la, la cantidad. Estamos hablando de mil alemanes contra más o menos 300.000 soviéticos esas eran las proporciones de los ejércitos que estaban en disputa uh -huh. pero acuérdate que yo te dije también cada mujer y cada niño de Stalingrado se convirtió en un espía, en un soldado sí. etcétera sí. entonces bueno en un momento Don Paulus eh, dice al parecer tomamos la ciudad uh -huh. pero ¿sabe quién? estamos muriendo de frío y no tenemos comida claro o sea una batalla que no ha debió haber durado más de dos semanas ya se está alargando por tres meses hitler le prohíbe moverse de ahí a Bon Paulus usted se va a quedar ahí hoy uh -huh. tienes movimiento ya <risas> sí no bueno, tú sabes pues ¿Hospital de Campaña en Frente?
0: Sí, 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 se escucha una
1: alarma también. Entonces viene el drama de... Tenemos la ciudad, pero no tenemos comida. Claro, terrible. Pues. A todos estos ojos. Uh -huh. eh, la Unión Soviética, a un costo brutal. Uh -huh. ¿Cómo te lo digo? Todo lo que era... A ver, campesino que había en la Unión Soviética, tenía la orden... ...de quemar granos, todo, etcétera... Uh, ...y replegarse... Yeah, yeah. ...es decir, que los alemanes se quedaran con el terreno que quisieran... ...pero no iban a encontrar comida... Mm. ...entonces la única posibilidad... ...de que el ejército de von Paulus resistiera en Stalingrado... ...era efectivamente... ...que un puente aéreo... ...de comida... Uh -huh. Ahora bien, el tema es que a esas alturas ya Hitler no tenía ni el petróleo uh -huh. ni la capacidad industrial uh -huh. para un puente aéreo. O sea, el ejército, un ejército de 250.000 soldados para que tenga sus tres raciones de comida al día involucra que tienes que enviar por lo menos 200 toneladas de eh, comida eh, al día. Mm. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hermann Gering, que era como el segundo de Hitler, de uh -huh. hecho era el, el sucesor de Hitler, y que estaba a cargo de, de la aviación alemana, uh -huh. había sufrido una serie de reveses. Entre ellos, el que te dije de la famosa batalla de Inglaterra, donde finalmente la Real Fuerza Aérea le había dado paliza a a la Luz claro entonces para resarcirse ante Hitler Germán Gaines le dice Führer, yo puedo hacer ese puente a él. pero no estaba en capacidad logística de hacerlo ah. pero ¿qué es lo que pasa
2: uh -huh.
1: estamos en un momento en que Hitler empieza a desconfiar de sus generales uh -huh. y empieza a creer en cualquiera que le echa y ese es el, el problema con todos los dictadores finalmente <risa> que empiezan a, a escuchar al que le habla más bonito el oído.
0: Claro, y también lo otro que decís tú, vos, se empiezan a perseguir en buen chileno, de todos. ¿eh?
1: Claro. Uh
2: -huh.
1: Entonces Hitler le dice a Göring te creo, dale con el puente aéreo.
2: Uh
1: -huh. Y Germán Göring en vez de entregar 200 toneladas de comida al día, entrega solamente 6. Ya... O sea, ¿qué es lo que tienes ahí? Sí, uh. A todo el sexto ejército alemán, muriéndose. Claro, espérame, claro. Y muriéndose de frío. Qué peor, en serio. Ahora bien, obviamente que von Paulus no tenía mucho espacio de decisión. O sea, yo te dije, era de estos, ejer de estos generales de escritorio, Básicamente un general eh, muy apegado a lo que Hitler le dijera. Uh -huh. Y esto a pesar de, de lo que le decían sus allegados. O sea, general, tenemos que irnos de aquí o vamos a morir todos. A todo esto ya es para, el, para diciembre. Eh, tenéis que pensar que, que se estaba muriendo un C 1.200 soldados alemanes al día de frío y ¿Ah? hambre. Uh
0: -huh. okay. wow.
1: En una ciudad donde supuestamente okay. habían triunfado. Claro. <risa> Ahora bien, Chico había cumplido su misión a cabalidad. En el fondo, no había entregado la ciudad. También. ¿Qué es lo que había pasado por mientras en la retaguarda soviética? mira, la Unión Soviética era un país tan grande o era un país tan grande que claro, básicamente Hitler podía llegar a las puertas de Moscú pero se estaba haciendo un esfuerzo industrial atrás entonces empiezan a producir como locos una serie de aviones, tanques, etcétera, a sangre, sudor y lágrimas y aparecen los famosos tanques soviéticos, bueno, en realidad ya existían, pero empiezan a producirse en masa, un tanque mucho más fácil de usar, mucho más sencillo, y que se hará legendario, que es el T-34. Uh -huh. Mucho más eficaz, incluso más. Un tanque diseñado para la nieve, okay. con las orugas mucho más amplias uh -huh. que los Panzer alemanes Entonces... Mientras Paulus pasa hambre y frío disfrutando su victoria en Stalingrado, los rusos empiezan a movilizarse. ¿Y qué es lo que hacen? Empiezan a crear una especie de tenazas. Eh, a ver, ¿cómo te lo digo? Sin que los alemanes se den cuenta, uh -huh. okay. empiezan a rodear Stalingrado.
2: Yeah.
1: Y el ejército alemán... Queda capturado en un bolsón mm. llamado Stalingrado. <risa>
0: Oye, ¿te Sí, pues. Mira.
1: Y todo esto muy en secreto. Si no, total, no pues, claro. Incluso han crecido serán, en el invierno. No, esa es la idea. Po. Estaban en su patria, estaban en su tierra, en su terreno. Claro. Tierra, no. Recibiendo todo el apoyo logístico. Muy bien abrigadito. Mm. Entonces empiezan a rodear el ejército de Don Paulus Don Paulo se da cuenta de que está sucediendo esto. Ya. Y le manda un último reporte a Hitler. Me nos están rodeando. Necesito refuerzos. Necesito romper esa, esa tenaza. ¿Y eh, es ahí lo, con lo que le responde Hitler? Uh -huh. A ver le da un presente griego un regalo un, ¿sabes lo que significa un presente griego? Po? No, no, no un regalo que es, finalmente significa más un peso Chuta, ya. que un verdadero obsequio ya. lo nombra mariscal ya, 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 ya. ¿por ya. qué? Ajá. porque Hitler sabe que en el orgullo del general alemán en la historia del ejército alemán
0: Ajá.
1: nunca un mariscal se ha rendido Ah, ya, 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 ya. Así como... ¿Bon uh -huh. Paulus sabe qué? Confío tanto en usted que lo va a nombrar Mariscal.
0: Me obliga a hacer ya ver lo, lo lo inhumano para ganar.
1: Efectivamente. Uh -huh. Cosa de obligar a Paulus claro. a que haga lo inhumano. Rebúsquesela, no sé. Haga lo que, claro. pele usted mismo, no sé. Pero Haga lo que sea. En... No, y la orden es que se pelee hasta el último hombre. Claro.
2: Claro, claro, claro.
1: Ahora bien, Ay, eh, finalmente ya para. A todo esto, esta, esta operación de rodear Stalingrado, uh -huh. sin que los alemanes se den cuenta, uh -huh. se le llamó la famosa operación Urano. Ya, ok. Y. Ah, y además llegaron otras armas. Los famosos lanzacohetes Katyushka que fueron llamadas las arpas de Stalin mira por el sonido que hacían ya. los misiles al despegar Ajá. los cohetes
0: Mira, uh
1: -huh. así que llegan las famosas arpas de Stalin bueno eh, te voy a leer de hecho un, un comunicado muy cortito sí, de dale, Paulus Mayfuehrer se nos agotan las municiones el combustible Abastecimiento suficiente y oportuno es imposible. En estas circunstancias solicito plena libertad de acción. Y no se escucha, padre. Nada. Ah, no había respuesta. Ya era mariscal en ese momento.
0: Claro. Yeah. Arréglesela solo, ¿no? Entonces... Arreglesela solo. Sí,
1: sí, sí. Usted es mariscal. Así que, bueno, a esa altura... Ya era cuestión de tiempo, de hecho ya hacia el 8 de enero los soviéticos realizan un estrechamiento del perímetro. Uh -huh. Primero que todo, y esto fue esto fue un golpe terrible, porque esto ya cortaba el paupérrimo puente aéreo que Hermann Gering le había prometido a Hitler, el de los, de los seis toneladas diarias. Uh -huh. Capturan el único aeródromo que servía de conexión del pobre general Von Paulus con el mundo exterior. Yo te digo, pobre, en todo caso, eh, con no un dejo de ironía. Eh, o sea, claro, claro, claro. Igual estamos hablando de un general que no tuvo empacho en matar a 30.000 sí, civiles soviéticos. Sí, por eso. Sí, sí, sí. El 9 de enero, dos oficiales se presentan, dos oficiales de Ejército Rojo, se presentan en la línea occidental de frente alemán, con un ultimátum eh, para Paulus si dicho ultimátum no se aceptaba los soviéticos lanzarían una ofensiva final contra el Kessel el, el ejército alemán uh -huh. el día siguiente uh -huh. el Kessel era como dígase la superficie que el ejército nazi tenía tomada en ese momento okay. obviamente en su, en su calidad de mariscal Paulus tiene que rechazar este este, este ultimátum sí, sí, sí. a todo esto ojo <risa> no se nos había olvidado el tema de las epidemias más encima ¿no? ah, más encima las enfermedades Chulo estaban gustado. diezmando los soldados ya la disciplina a esa altura César, no, claro, había no, desaparecido no, loco. Los, sabes lo que estaban haciendo los alemanes uh -huh. sacrificaban caballos que encontraban Perros que encontraban la rata que encontraban sí, para alimentarse. Y esto, imagínate, el mundo uh -huh. lo miraba asombrado. Uh -huh. De hecho, en esos mismos, en esa misma época, Pablo Neruda ¿Ya? escribirá un poema que será inmortal, que es Canto de Honor de Stalingrado.
2: Okay, mira.
1: Por si acaso. Mira, mira.
0: Oye, A ver, dime. Eh, eh, muy corto, do, dos cosas súper cortas. Primero, la primera, eh, ya tú decías ahí, caballos, perros, ¿se habrán comido ratas. también ratas? También eh, habrán echado mano de no sé, vos, compañeros soldados que hayan muerto.
1: Sabéis qué, me da la impresión que sí. Yo también Yo creo. No, que sí, no, la brutalía... no hay noticias de eso,
0: pero me tinca que sí.
1: Yo creo que es posible. Sí, me es tinka. posible.
0: Sí. Y, la otra, y el otro punto, Tocayo, otro que acá recordaron, ¿te acuerdas que el martes preguntaron sobre eso de que algo iba a pasar el día, bueno, perdón, en el mes de octubre? Sí. Ya, aquí preguntaron para recordarte de si, si ya pudiste averiguar sobre aquello. No, ese es el es, es, que es, señor cosas.
1: de Bill Russell Maxwell, de nombre Russell Maxwell, ¿Ya? que él dice literal: uh -huh. Lo que el 11S. Fue para Estados Unidos. Ya. Va a ser octubre para la humanidad. ¡Epa! ¡Ay!
0: Pero no sé si algún Yo día específico. Yo prefiero no
1: aventurar nada. Pero ya, el martes perfecto. vamos a explotar más teorías, porque ya me puse más o menos al día de,
0: ya, okay. de lo que podría hacer. O sea, Tengo ser... una,
1: in, una intuición, uh -huh.
0: pero te lo voy a contar uh -huh. el martes. ¡Uh! A ver si estamos el martes. No, <risa> claro. <risa> ya. Eh,
1: vamos ya, avanzando. Siga, eso, sigámonos. Bueno, 28 siga. de enero. Uh -huh. Invierno ruso en pleno. Claro. Paulus traslada su cuartel general hacia los sótanos del Univermark. Uh
2: -huh.
1: Y ahí también asesinan 3.000 soldados de diversa consideración. Enfermos de tifu, paratifu, disentería, etc. ¿Sabéis lo que se estaba haciendo ya con los casos más graves? A ver. Los que afuera para que mueran de frío mejor. Wow. ¿Ah? Wow. Y ahí estaba... Ah, perdón, es el 30 de enero que esto promovido a Mariscal de Campo, okay. Paulus. ¿Ah? ¿Por qué ningún Mariscal de Campo había sido capturado hasta ese entonces? Okay. En el fondo lo que estaban diciendo, a Paulus, era, usted se suicida, pero no son entrega,
0: No, claro, claro, sí. Ah. <risa>
1: Lo sé Ahora bien. Sí, 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 El 31 de enero En la mañana Un tanque soviético Se acerca al cuartel de Paulus uh -huh. En donde venía un intérprete Que había sido enviado por Paulus uh -huh. Bar Y es el 31 de enero De ese año En donde Paulus se rinde Adivina de los 270.000 hombres
0: ¿Cuánto queda? que él había
1: llevado, ¿Sí? quedaban famélicos 91.000 soldados. Oh. Paulus pasa a ser el primer mariscal que se rinde en la historia de Alemania, uh. desobediendo a, desobedeciendo finalmente a Hitler, uh -huh. al fin lo desobedece, sí, no sí. se suicida ¿Ya? y se rinde con, con sus soldados. Ahora bien, ojo, uh -huh. para que veas el tema del fanatismo ¿Sí? ¿Sí? que tenían ciertos soldados alemanes. ¿Sí? Once mil... Ah, y además que había un tema. Igual con la reconquista de Stalingrado por parte de las tropas soviéticas, ¿Sí? los soldados alemanes habían sido separados en dos bolsones, por decirlo así.
0: Ya. Y el
1: bolsón sur, uh
0: -huh.
1: que eran 11.000 soldados alemanes, eso, siguieron manate, peleando eso. hasta el final. Claro, claro, y claro. recién en marzo, uh -huh. los soviéticos acaban con los últimos reductos. Wow. Y esto lo cambia no, todo. Por claro, claro, claro. Esta derrota, ver a este mariscal eh, en, 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 en estas cintas de blanco y negro, uh -huh. con su cara pasmada. Eh, Destruido, de no una mezcla no de, de, de alivio, ah, pero también de miedo, de lo que me a también tocar, no de sé. descolocado. Sí, 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 sí. Firmando la bendición, escondió por toda Europa, pues.
0: No, además, además.
1: Claro. O sea,
0: él por tuvo, primera vez el tuvo que, que había comenzado. Él tuvo que respirar cuando Hitler cae, así como me salvé, entre comillas, o no sé, tampoco.
1: Eh, después vamos a ver lo que yeah. pasó con yeah. no, dale, yeah. El tema es el siguiente, o sea, esto cambió el curso de la guerra. Sí. O sea, el esfuerzo, el esfuerzo soviético, y esto hay que decirlo, o sea, uh -huh. para la historia, esto dio vuelta a la tortilla y de hecho los soviéticos... Ahora, más encima, con un afán de venganza y ya con una. ¿Cómo te lo digo? Un cambio de ser actitud. Ser forzados a pelear. Mm,
0: y un cambio de actitud totalmente, probablemente. Un cambio de actitud total. Eh, de ser eh, claro. forzados
1: a pelear con el riesgo de ser fusilados por sus propios comisarios políticos. Uh -huh. Pasan a ser una fuerza arrolladora. Claro. Que va a llegar hasta Berlín. La hicimos así. Y, no sé, no. no claro. Eh. O sea, ojo, es la bandera de la Unión Soviética. Claro, la que es, es la primera en flamear en Berlín, claro, según hechos claro. y se tiende a pensar que el mayor esfuerzo de guerra porque si nos han mostrado en las películas etcétera, uh -huh. lo hicieron Estados Unidos o Inglaterra uh -huh. pero en realidad los que se llevaron el peso de llegar hasta Berlín es la maquinaria soviética
0: o sea nos muestran los que llegaron a pisar la tierra pero no, no destacan al que abrió la puerta al principio, o sea el que tuvo que abrir el camino, por así decirlo.
1: Claro, sí. absolutamente. Eh, sí, sí, sí. A ver, esto significó obviamente que también Hitler nunca llegara al Cáucaso, uh -huh. que no tuviese petróleo. Claro, claro, claro. Y esto obviamente que significó que por mucha maquinaria de guerra que tuviese disponible,
0: no teníamos no que, con que sea, alimentarla. Claro. claro, claro, claro.
1: Oye. Y wow. fíjate que... Nació de ahí una frase uh -huh. en los generales soviéticos hasta el final de la guerra. Ya. Comillas. ¿Sí? El tiempo es sangre. Oh. No puedes perder tiempo uh -huh. en una guerra wow. porque son soldados los que mueren oh, y claro. pierdes. Claro, claro, claro. ¿Qué otras cosas te puedo contar?
0: Oye, bebé, Uf, ¿qué, ¿qué pasó
1: con el mariscal? ¿pum? Ah, bueno, lamentablemente, uh -huh. Paulus sobrevivió a la guerra. Sí, ok. Y tuvo la suerte de volver a... Alemania. Alemania en 1952. Ya. Casi de años después. Eh. Pero en la zona... Acuérdate que después de la Segunda Guerra que Alemania Occidental y Oriental. Uh -huh. El quedó viviendo en la parte oriental. Ya. Eh, bueno, Sukhov, el jean sukov ruso... Mm -hmm. Que había sido el responsable De la operación Urano mm -hmm. De este envolvimiento Obviamente reclamó Para sí el éxito de Stalingrado mm -hmm. Pero obviamente todos los créditos Fueron para Chikov mm -hmm. Yo invito a la gente a que Busque imágenes de Vasily Chikov y yo, eh, Chikov era un tipo Desgreñado Despeinado yeah. Pero lo veí Y era un soldado ya. No, a toda línea, sí okay. o sea, no, este, okay. este tipo nació por otra cosa La Pará ¿Cómo se dice? La Pará, claro tiene la Además que era muy querido por sus tropas Ah, mira Porque el tipo, si bien era intransigente uh -huh. Pero era el que pasaba un soldado como hasta usted, etc Comía el mismo rancho que los soldados ah, No mira. hacía distingo, etc Ya, ya Comía, si, si había que comer carne de caballo también Él comía carne de caballo Ya, yeah, ya, yeah, ya yeah. Estaba con la trompa, no, como se dice. No tenía un, eso, no tenía un medio distinto. Ya, ya, ya. Bueno, y como te digo, obviamente esto significó un cambio de actitud. Si no es por Stalingrado, Stalingrado es uno de esos hechos de que había cambiado el curso de la humanidad. Mm. Si Stalingrado hubiese caído, lo más mm. probable es que el poder de Hitler se hubiese acrecentado. Qué loco, oye. Sí, de hecho uh -huh. fue tan emblemático uh -huh. que, por ejemplo, el rey Jorge VI de Inglaterra uh -huh. le regala a Stalingrado una espada forjada especialmente en su honor. Te reitero, okay. eh, en el canto general, uh -huh. nuestro querido Pablo Neruda escribe el poema Canto de Amor a Stalingrado, que fue recitado por él por primera vez el 30 de septiembre de 1942. Okay. y él después hace un nuevo canto de amor de Stalingrado en 1943 celebrando ya la victoria claro, mira para que veas la influencia cultural sí, oye. que tuvo esta batalla en lo que fue la segunda guerra mundial el desenlace de la segunda guerra mundial y en la visión que se tuvo de la unión soviética como superpotencia después del término de la segunda guerra
0: oye, nos deja al menos... Te lo, te lo, por mi parte, Docayo, nos dejas ahí tarea pendiente, eh, buscar YouTube, no sé, muchos documentos históricos que hay, hay imágenes, eh, tú lo decías ahí en blanco y negro, incluso al, muy, algunas en color, de respecto de todo esto, imágenes reales, o sea, más allá de películas y todo aquello, hay imágenes reales de de todo lo que nos... o parte de lo que nos ha relatado hoy día, así que, ¿qué hay para uno para, para traer para la casa? Buscarlo a través de, de YouTube aquello.
1: Sí, pues espero que te haya agregado este archivo al sí. pueblito archivero le haya gustado. Sí, como siempre, como siempre. Eh. Como, siempre, así como que... te digo, en el fondo, tenía ganas hace tiempo de hablar de esta no, ¿no? No, bien, bien. Más allá de la posición política que uno tenga, no, claro, todos somos anti, casi, creo.
0: Sí, <risa> oye, y, y como te decía, la mmm, semanal cuota de, de historia que nos entregas con estos archivos, tocayo, que es lo que se agradece mucho. De verdad, mucho... Porque, porque de repente, como te, como siempre te lo digo, o sea, uno ubica lo, o conoce los hechos históricos macro. Entonces, tuvo unos cuentas, detallitos que hacen que uno le ponga atención a ciertos pasajes de la historia y, por ende, eso finalmente hace que te, te interiorices más. Y eso es lo bueno,
1: finalmente. Así es, mi querido César Peña. Te agradezco tus palabras. Y, bueno, nosotros nos reencontramos el próximo martes en un pueblo fantasma. Uh -huh. Y a la gente recordarle Si tienen algún drama esotérico Eso Si tienen fantasmas en la casa <risa> www.exprofeso.cl Contacto Arroba Exprofeso.cl Y ustedes ya saben Estoy presente además en César la Comunidad TV Eso eh, De martes a viernes Hablando De temas esotéricos Y otras hierbas desde el fanpage.